La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos en la conducción en esta nueva emisión de Es Así y Punto. Como ustedes querían, ¿eh? como ustedes lo pedían, Hernán Pereira en la conducción. Y no José El Valle, como habitualmente lo hizo durante unos cuantos miércoles. Pero bueno, eh, mucho para hablar en el día de hoy. Un día especial. Para mí es un día especial, muy especial, porque hoy juega River. Porque River se mete en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América si le gana Vélez por dos goles de diferencia o queda eliminado. Eh, eh, y a uno le marca mucho la eliminación o la clasificación. Después voy a hablar de la Copa Libertadores de América. Pero quiero comenzar con este nido de ratas. Sí, nido de ratas que se está convirtiendo el fútbol especialmente en Europa. Sí, en Europa. ¿Y a qué me refiero? A la situación de jugadores, de dirigentes, de instituciones, eh, criticando unos a otros y hablando a veces con una soltura y hasta con un deseo de fracaso del rival que llama la atención. Ya pareciera que no hay ídolos, ya pareciera que los jugadores no tienen identidad con una institución. Si hay un futbolista que uno identifica con el Bayern Múnich, es a Robert Lewandowski. Todos, cuando hablamos de Robert Lewandowski, recordamos el goleador del Bayern Múnich. El hombre de los récords, de los goles, de la Champions, de la Bundesliga. En todas las temporadas, una altísima cuota goleadora. Una, una pareja, Bayern-Lewandowski, que fue muy exitosa. Que fue muy, pero muy bien. Se potenciaron mutuamente. Una institución que maneja el fútbol de una manera brillante, como lo manejan los directivos del conjunto Teutón, con un futbolista que maneja su carrera de manera brillante. Por eso digo, se potenciaron ambos, porque para uno como futbolista tener una buena carrera, necesita tener detrás un buen equipo. Y para que haya un buen equipo tiene que haber una buena institución. Y el Bayern lo es, el Bayern lo es. Ahora el Bayern también saca provecho de tener un goleador profesional, profesional como pocos, como el caso de Robert Lewandowski que es un jugador que se sacrifica muchísimo por su carrera y le dio muchísimo al Bayern Múnich, no de casualidad, sino producto de una preparación. Pero la relación, producto de intereses personales, se rompió, se quebró. Lewandowski quiere irse, su contrato termina el año entrante. ¿Por qué no espera que finalice? Y se va con bombos y platillos y con aplausos y con plaquetas y con una camiseta histórica que lo recuerde con lo que sea. No, se va a la fuerza, me quiero ir, no quiero entrenar, me quiero, quiero dar un paso al costado, quiero jugar en el Barcelona, porque se le antojó jugar en el Barcelona, porque se le antojó irse de un equipo que es candidato en Champions y que seguramente va a ganar la Bundesliga. Ya no le alcanza, que otros retos en su camino. Pero la salida termina siendo traumática, no termina siendo en un diálogo entre dirigentes y jugador o representante en este caso, de acordar condiciones para una salida. Y a esto le sumamos que el interesado en contratar a Robert Lewandowski, todos sabemos que es un Barcelona, un Barcelona mal manejado, mal administrado, Bartomeu hizo una de las peores presidencias en la historia del equipo azulgrana, con una crisis económica. Y me llama la atención cuando hoy amanezco, 
cuando leo la prensa internacional, cuando uno recorre diferentes periódicos del mundo, que tenemos esta facilidad, y dice el Bayern Múnich, quiero por Lewandowski 50 millones de euros, Barcelona quiere pagar 40 más algunos variables, los variables tienen que ver con partidos jugados, goles realizados, si juega X cantidad de partidos, pago algo extra, si marca X cantidad de goles, pago algo extra, pero no, el Bayern dice quiero 50 millones, porque en uno o dos años Barcelona no va a existir, increíble, y habla que no va a existir por la crisis económica que está atravesando, no va a pasar, no vamos a llegar al punto que Barcelona no va a existir, podría pasar de tener una crisis muy profunda durante muchos años y que no le alcance para competir, por ejemplo, para llegar a Champions, puede debilitarse un equipo y estar luchando por un quinto o sexto puesto, ¿Podría pasar eso con Barcelona? Claro que podría pasar. De ahí a no existir, a desaparecer, hay un extremo. El periodista, periodista alemán, eh, por aquí tengo el nombre, Rafael eh, Honigstein, que trabaja para medios como Spiegel o como The Athletic, medios alemanes, dijo eh, que la gente del Bayern le ha dicho que Barcelona Eh, que, que, que no quiere cuotas del Barcelona en el acuerdo con Robert Lewandowski que quiere todo el dinero por adelantado en efectivo porque el Bayern cree que el Barcelona no existirá dentro de uno o dos años ¿se imaginan eso? ¿qué, qué mensaje qué mensaje despectivo? ¿qué, qué mensaje eh, de muy poco nivel de poca categoría de un equipo hacia el otro? y me refiero de un equipo alemán que uno está acostumbrado a tener cierta, cierta seriedad en las negociaciones. Uli Hornes, que es un exjugador, expresidente del Bayern, actualmente es presidente honorífico del Barcelona, del, perdón, del Bayern Múnich, con sus 70 años, dijo, el Barcelona quiere contratar a Lewandowski cuando tenía una deuda de 1.300 millones de euros hace seis meses. En Alemania estarían en bancarrota desde hace mucho tiempo. El juez de quiebras está en su puerta Y le están haciendo una oferta millonaria a un jugador del Bayern. Claro, es cierto. Le hacen una tremenda oferta al Bayern cuando el equipo está debiendo plata por todos lados. Debiendo dinero por todos lados. Porque el Barcelona debe muchísimo dinero. Y es verdad lo que dice el propio Uli Hoeneß. Habría hoy que establecer una manera que equipo que tiene deudas no puede contratar jugadores. Habría que establecer un criterio. No pagó jugadores, debe plata, perfecto, no contrata. Y Barcelona está intentando contratar a un jugador, pese a que es verdad, debe plata. Debe plata todavía por la transferencia de Coutinho, debe plata por la transferencia de Arthur eh, al gremio de Porto Alegre, debe plata a equipos brasileños, debe plata por todos lados. Tampoco es la manera de enfrentar eh, la dirigencia de Barcelona a, a, a la del Bayern o la del Bayern al Barcelona con críticas, con agresiones, como las que está eh, promocionando la gente del Bayern, simplemente porque su figura, su jugador, se quiere ir. Hoy parece que es pan de cada día esto de querer irse de los equipos. Porque Cristiano se quiere ir del Manchester United. ¿Y se quiere ir? No porque está molesto con los dirigentes, porque no le gusta el estilo de su nuevo técnico. Eh, Simplemente porque el equipo no clasificó a Champions. Lewandowski se quiere ir del Bayern Múnich. 
porque tiene el antojo de querer jugar en otro equipo. Simplemente cuando sabe que tiene más opciones de ganar una Champions con el Bayern que con Barcelona. Entonces, el mundo del fútbol con tanto dinero que está corriendo en Europa lleva a estas situaciones. John Laporta hoy eh, enfrenta a la prensa cuando presenta a Frankie Kessie, su nueva figura, su nuevo jugador, el hombre que llega libre del Milan, con el pase en su poder. Y en la presentación le preguntan sobre el interés de eh, contratar a Cristiano Ronaldo, un rumor que corrió en los últimos días. Y el propio John Laporta sale a decir que sí se reunió con Jorge Méndez, que hablaron de jugadores, que no va a dar nombres, pero no le cerró la puerta a Cristiano Ronaldo. No se la cerró, dejó la puerta abierta. Un hombre identificado en toda su historia con el Real Madrid. Ya no hay límites, ya vemos cualquier cosa. Ya no importa que Cristiano juegue en el Barcelona, aunque tenga sus récords históricos en el Real Madrid. Ya no importa que Lewandowski sea la figura de los últimos años del, Bar del Bayern Múnich. No, me voy y me voy mal, y me voy a la fuerza, me voy como quiero. Estamos pasando límites de respeto a una camiseta, a instituciones, y también el respeto a jugadores, que no son mercancías que muevo, que corro, que, que utilizo o que vendo. Hay un, un ser humano y una persona detrás de ese futbolista. No me gusta esta manera que se está manejando. Todavía en algunos lados hay principios, hay un poco más de ética, un poco más de respeto por las instituciones, por los clubes, por los equipos. Pero lamentablemente en Europa no está pasando. Y no está pasando, ¿saben por qué? Porque hay mucho dinero envuelto. Porque hay 50 millones por aquí, 60 por acá, 100 por allá. Simplemente por eso. Porque cualquier jugador, cualquier jugador, aunque no sea una gran figura, eh, terminan pagando 80, 90, 100 millones de euros. Demasiado dinero. Donde no solamente gana el jugador, donde no solamente gana el club que lo vende, también ganan muchos que están en el medio. Mucho dinero, lamentablemente, se está apoderando del fútbol y está ensuciando y mostrando la peor cara en este fútbol. Por eso se está convirtiendo Europa en un nido de ratas. Ojalá que eso no llegue a América. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Empató con Corinthians 0 a 0, había empatado 0 a 0 la ida, fue a penales y en lanzamientos del punto penal en una definición dramática, dramática, muy dramática, terminó perdiendo 6 a 5 y quedó fuera de la Copa Libertadores en octavos de final. ¿Me genera alegría? Sí, me genera alegría. Ayer vi el partido, vi los 90 minutos, vi los lanzamientos del punto penal y tengo que decir que, que realmente hubo una injusticia en el resultado, pero a uno como hincha de River lo deja contento que un equipo eh, que siempre ha sido eh, rival de, de, de River, que hay una, una rivalidad lógica, histórica, quede eliminado. Claro que me deja muy contento, pero no vengo aquí a burlarme de boca porque no es mi estilo, porque no es mi manera, porque no trabajo así, y porque no lo hago tampoco con los amigos. Yo tengo amigos de Boca y no, y no les escribo después de una eliminación y les pongo qué bueno que quedaron eliminados o qué vergüenza o burlarme de Benedetto que terminó errando dos penales. No, no, no es mi estilo. 
¿Lo disfruto? Sí, lo disfruto. No soy hipócrita, no soy falso. Sí quería que ganara Corinthians. Y me alegré cuando Benedetto terminó errando los penales que erró. Claro que me alegré. Pero son, es parte del fútbol, como la gente de Boca se alegró cuando River descendió o cuando River pierde y queda eliminado en una competición. Ya está, es la alegría. Perfecto, me pongo contento que ha eliminado, aunque enfrente haya estado un equipo brasileño. Yo me quedo contento, Boca está afuera. Hoy juega River, y si River pierde ante Vélez, no clasifica, empata, queda eliminado, no pasa a los cuartos de final, la gente de Boca va a estar contenta, pasaría a festejar. Y va a haber una felicidad porque quedó eliminado River. O sea que eso es lógico y es parte del fútbol. Y se respeta como tal, se respeta como tal, yo respeto a la gente de Boca, pero por supuesto, no vengo a decir, uh, pobre gente de Boca, quedaron eliminados. No, qué bueno que quedaron eliminados. Me alegro que quedaron eliminados. Ya está, listo. Otra historia, otra historia. Eh, ahora, por un lado, hay, hay, una, hay una contradicción que me pongo a analizar. Por un lado, un nuevo equipo brasileño se mete en los cuartos de final. Clasificó ayer Atlético Mineiro, que fue a, a Ecuador y empató con Emelec 1 a 1. Ayer le ganó 1 a 0, gol de Hull de penal, faltando 11 minutos. No le encontraba la vuelta Atlético Mineiro. Y finalmente le hizo gol a una Melec que atacaba poco y nada. 1 a 0 le alcanzó al equipo el Turco Mohamed y Atlético Mineiro clasifica a los cuartos de final. Clasificó Atlético Paranaense, también brasileño. Fue a Paraguay, jugó con Libertad, había ganado 2 a 1 la ida, ganaba Libertad 1 a 0 y sobre el final apareció Rómulo, empató 1 a 1, 3 a 2 el global. Atlético Paranaense, segundo equipo brasileño, se mete en los cuartos de final. Y después Corinthians. Tercer equipo brasileño en la noche se mete en los cuartos de final, después de empatar con Boca 0 a 0. En un partido que hay que decirlo, Boca fue más, Boca fue mucho más. Si hubo un equipo que mereció en 180 minutos clasificar, fue Boca. ¿Por qué? En la ida fue más Corinthians y erró un penal, pero Boca en el segundo tiempo lo emparejó y podría haber marcado un gol. Terminó 0 a 0. En esta revancha, Boca eh, fue el equipo que intentó, que generó le faltó circuitos, le faltó peso adelante, marcó una, un marcaje escalonado espectacular de Corinthians, marcó bien, defendió bien, eh, Villa intentaba con centros, Benedetto no pesaba en el área, Ceballos aparecía a cuentagotas, no pensó eh, Ángel Romero, y bueno, Boca iba, pero era el que más intentaba, tuvo un penal, lo ejecuta Benedetto y pega en el poste, pega en el palo, y el partido continúa 0 a 0. Después van a la definición, los lanzamientos del punto penal, comienza cerrando Boca, después ataja dos eh, Rossi, se, Boca se pone arriba y Boca tiene todo servido con Benedetto. Benedetto pateaba el último penal, si lo convertía, Boca clasificaba a cuarto de final. La tiró a la segunda bandeja, la tiró a la segunda tribuna de Boca. Un desastre, el segundo penal que en el partido, Benedetto. Uno en los 90, otro en la definición, claro está. Claro, eso le dio un aire a Corinthians, que se mantuvo, empataron la, la serie de los cinco, uno a uno, y terminó ganando el conjunto brasileño. No pasó la mitad de cancha a Corinthians en los 90 minutos, señores. No pasó la mitad de cancha, no atacó, no generó situaciones de peligro, no hizo absolutamente nada. Se limitó a defender, a aguantar y a defender. Independientemente que tuvo muchas ausencias, el conjunto de Víctor Pereira, el equipo brasileño, y tuvo problemas porque se lesionó Joe Víctor, se lesionó Gustavo eh, Mantuán, 
eh, y tuvo ausencias y el equipo debilitado no se animó a atacarlo a Boca. Aguantó, aguantó y aguantó. Defendió bien, por supuesto, y terminó clasificando. Por eso digo, hay un dominio de equipos brasileños en la Copa Libertadores, porque ya de los ocho que van a meterse en los cuartos de final ya hay tres brasileños. Palmeiras ganó eh, a Cerro Porteño en Paraguay 3 a 0, lo cual va a avanzar, cuatro brasileños. Flamengo ganó eh, su partido de ida en Colombia, Deportes Tolima 1 a 0, lo cual es de pensar que va a clasificar. Ya son cinco, cinco brasileños de ocho prácticamente seguros. Va a haber dos argentinos porque hay dos series de equipos argentinos. La de Colón con Talleres y la de River con Vélez. Automáticamente va a haber dos argentinos. Y el otro, el otro va a ser Fortaleza o va a ser eh, el Estudiante de la Plata. O sea, con un equipo brasileño, el sexto contra dos argentinos o un equipo de Argentina, el tercero contra cinco brasileños. Sin dudas, dominada por Brasil y por Argentina en la Copa Libertadores, pero con una ventaja a favor de los equipos de Brasil. Una ventaja que, que se potencia torneo tras torneo, especialmente por una cuestión la económica. Argentina vuelve a tener otra crisis económica, el dólar que sube, sube a 280 pesos, ya es imposible para un argentino contratar, un equipo argentino contratar jugadores en el extranjero, por lo que es el valor dólar que está muy alto en, en Argentina. Pero qué contradicción, Brasil domina la Copa Libertadores, Corinthians da pena en su partido ante Boca, donde he visto equipos jugar en la cancha de Boca defensivos, pero no tanto como ayer lo hizo el Timão, el conjunto de Sao Paulo. Hoy Palmeiras Cerro Porteño, seguramente un trámite para Palmeiras después del 3 a 0 en Paraguay. Hoy Colón Talleres, el equipo de Caixinha que visita a Colón de Santa Fe. Eh, el equipo de Falcioni, lo veo mejor ubicado el conjunto santafesino de poder lograr un resultado positivo, una victoria, aunque va a ser un partido con cierta paridad. Talleres se va a sentir más cómodo ahora defendiendo que proponiendo, como lo hizo la semana pasada, con poca convicción en el Mario Alberto Kempes. Ahora un, un, una victoria, quien gane, lo mete en los cuartos de final. Flamengo Deportes Tolima, donde Flamengo ganó en Colombia 1 a 0, hoy tiene todo servido, en el Estadio Maracaná, un triunfo, un empate, lo mete al conjunto Carioca en la próxima ronda, que aparte tiene mucho plantel, tiene un gran equipo. Arturo Vidal, está ya muy cerca de anunciarse como jugador del conjunto de Flamengo. Un Arturo Vidal que lo quería Boca, pero cuando pusieron sobre la mesa dinero una parte y otra parte, claro, Flamengo, con un poder eh, hoy económico superior, finalmente se, te, se va a terminar quedando con, la, eh, con el jugador chileno, gran jugador. Eh. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos jugadores que está eh, rescatando eh, Brasil para el fútbol de Sudamérica? Claro, potencia el Brasilerao, potencia la Copa Libertadores, le da una ventaja a Brasil, pero cuántas figuras que están regresando y la mayoría al territorio brasileño. Y el partido, el partido de la noche va a ser un partidazo. ¿eh? Si usted tiene la posibilidad de verlo, véalo porque va a ser un partidazo River Vélez. Un River herido, un River que perdió 1 a 0, que tiene que dar vuelta a la historia contra un Vélez que jugó un partidazo como local, que jugó muy bien que perdonó a River en el 1 a 0, lo perdonó porque tuvo claras situaciones para haber marcado un segundo tanto. Gallardo lo definió, peor no podríamos haber jugado. Por lo tanto, hoy se espera una remontada futbolística, por lo menos futbolística. También se espera el resultado, claro está, de River en un estadio monumental que va a estar al reventar. Una, una linda Copa Libertadores, 
yo disfruto la Copa Libertadores de América, pese a que no me gusta que haya dominio de un país y otro que va compitiendo y mete un poco la cabeza. Algo al respecto tendrá que hacer la Conmebol. Porque es cierto, independientemente que los equipos brasileños son los mejores, que los argentinos son los que más cerca están y, y, los, y, y acompañan, es mejor una Libertadores con un sabor internacional mucho más, mucho más amplio, donde pueda aparecer algún equipo colombiano, algún equipo uruguayo, algún equipo chileno, algún equipo paraguayo, por lo menos en los cuartos de final. Todo pinta que en los cuartos de final, con ocho equipos, solo habrá equipos de Brasil y equipos de Argentina. Algo le falta a esta Copa Libertadores. Y entre ellos lo digo, eh, que bien le vendrían equipos mexicanos que sabemos que los fuertes y los poderosos podrían competir llegando a esta instancia de cuarto de final. Pero bueno, esa es una historia para otro día. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Como todos ya saben, el equipo del Paris Saint-Germain contrató a Galtier como su nuevo director técnico. Técnico que, bueno, intentará llevar a, al PSG a ganar su primera Champions. Por cierto, cuánto dinero, ¿no? 10 millones de euros se lleva Mauricio Pochettino por su despido. Tenía contrato, fue despedido, negoció con la directiva y en una cifra cercana a los 10 millones se va el técnico argentino. Cuánto dinero que desperdicia. Eh, se gastaron últimamente cantidad de millones echando a uno y otro técnico. Se Tuchel, una Yemery. Y bueno, el PSG gasta, gasta y gasta. Claro, el dinero viene de Qatar, le importa muy poco a, a los cataríes. Al-Khalafi hizo una presidencia pésima porque todavía no consiguió armar un equipo competitivo al nivel, digo como equipo, ¿eh? sí traer figuras, pero no conseguir que el PSG sea como conjunto lo competitivo que tiene que ser eh, para llegar a ser candidato en Champions Y no solamente depender de la inspiración individual de un Neymar, de un Mbappé, de un Messi o del que fuese. Armar un equipo como tal, un conjunto. Eso se hace con trabajo y sabiendo de fútbol. Claro, un hombre que no sabe. Pero no importa, pierde campeonatos, pierde dinero y no pasa absolutamente nada. Lo que destaco, lo que destaco de Galtier, que dijo, siempre he tenido en mis equipos el arquero número uno y el arquero número dos. Todo esto en relación a la controversia. ¿Quién va a atajar? ¿Navas o Donnarumma? ¿Quién va a ser el uno? ¿Quién va a ser el dos para el técnico francés? Y es bueno que se la juegue. Si algo tuvo Mauricio Pochettino que nunca mostró firmeza en esa decisión. Por momentos atajaba uno, por momentos atajaba al otro. Y nunca quedó establecido quién era el uno y quién era el dos. Era una cuestión de quedar bien con todos. Galtier ya marcó la línea. No, este va ser, eh, yo voy a informar quién es el uno y no tardaré mucho tiempo en hacerlo e informaré quién es el dos. Pueda que por malos rendimientos con el correr de la liga cambie. Puede que cambie. Y está bien, cualquiera puede cambiar. Si el uno es Navas, el dos es Donnarumma, pasa el tiempo y Navas comienza a atajar mal, comienza a tener errores, 
puede que ponga a Donnarumma y Donnarumma pase a ser el número uno y le quite el puesto. Lo hemos visto en muchos equipos eh, durante un campeonato. No es una cuestión ilógica. Pero qué bueno que es, ya desde el vamos, pisar fuerte y mostrar autoridad. No tengo dudas que Navas tiene que ser el uno. Que Donnarumma, que ha tenido errores, tiene que ser el dos. Que aparte es mucho más joven. Que hay que seguir trabajándolo. Que tendrá que seguir mejorando. Pero qué mejor que eh, tener al lado un Navas, por más que esto moleste mucho al portero italiano. Eh, hoy Navas está para ser número uno, su rendimiento ha sido espectacular y muy posiblemente sea eh, designado por Galtier para eh, atajar en la Liga, en la Champions. Que después la Copa la ataje con Donnarumma, perfecto. Que en algún partido ponga Donnarumma, perfecto. Pero dejando muy en claro las, las cosas. Este es mi titular, este es mi suplente. Así se dirige un equipo y no en esa decisión política del propio Pochettino de quedar bien con todos. Por otra parte, eh, todos sabemos que Pumas va a jugar el 7 de agosto contra Barcelona por la John Gamper, esta, esta copa tradicional, copa de, de, de un partido que se juega eh, habitualmente, como juega en la Copa Santiago Bernabéu. Y habló Hugo Sánchez porque Pumas va a reemplazar un Atlas que no quiso jugar, que prefirió no, no estar presente, eh, desistió de jugar contra Barcelona. Y dijo Hugo Sánchez, quien tiene la experiencia de haber dirigido a Pumas y haber jugado aquel partido contra el Real Madrid en la Copa Santiago Bernabéu, que también tiene mucha similitud. Copa de un partido donde el equipo local sea Real Madrid o Barcelona la, la organiza en su cancha. A veces es el, eh, el comienzo de la propia temporada. Bueno, eh, dijo Hugo Sánchez, te paguen lo que te paguen, lo que ganás es prestigio, lo que ganas en imagen y lo que ganas históricamente. Puedes ir allá y encima hacer historia, como lo hicimos con Pumas, que le ganamos al Real Madrid. ¿Quién dice que el Atlas no le puede ganar al Barcelona si hubiera aceptado? Pumas le va a dar pelea, ya verán. A ver, ganás prestigio si te va bien, ganás prestigio si conseguís un buen resultado. Uno gana prestigio siempre y cuando el resultado no sea bochornoso. ¿Qué pasa si Pumas pierde 5 a 0, 6 a 0? Y van a decir, y no inviten más a equipos mexicanos porque no tienen cómo competir. Ojo con eso. Pero yo entiendo la situación del Atlas. El Atlas seguramente no dijo que no quería jugar por tener temor a enfrentar a, a, al Barcelona o al poderío del conjunto catalán. Hay una cuestión que está ligada a una Liga MX, donde el partido es el 13 de agosto. ¿No es cierto? Perfecto. No, 7 de agosto, perdón. El 4 de agosto, jueves, empieza una fecha. 4, 5, 6 y 7. O sea que el partido del 7 que Pumas eh, tiene que jugar contra Puebla, que en verdad es un 5, no podrá jugarlo o tendrá que adelantarlo. Luego, a la otra semana, tiene otra, otro partido más. Porque estará jugando el conjunto universitario en lo que va a ser la fecha 8 del campeonato, el sábado 13 contra el América. Lo cual son partidos importantes, los partidos de la Liga. Jornada fin de semana, jornada fin de semana. De repente un partido podrá adelantarlo a un jueves o un miércoles para poder viajar, jugar en Barcelona y regresar. Genera un cansancio, un cambio de hora, subirse un avión, cruzar el Atlántico, volver. Por lo tanto, todo eso en la preparación de un equipo termina pasando factura. Es muy lindo ir a jugar contra Barcelona en su cancha o ir a jugar contra el Real Madrid en su cancha. 
pero hay técnicos que priorizan la preparación del torneo local, que priorizan lo que va a ser la Liga MX. Está viendo el otro día el calendario de la América, y la América tiene un par de partidos en Estados Unidos también, en una fecha FIFA donde hay una ventana para jugar algunos encuentros en este país. Sin embargo, del último partido al partido de Liga hay tres días, hay tres días. En esos días, en esas ventanas extensas, con ciertas pausas, para los técnicos es mejor trabajar su equipo que estar arriba de un avión, que estar dentro de un hotel, que estar jugando partidos amistosos simplemente para buscar dinero. Por eso que, ojo, se gana prestigio, bueno, independientemente del resultado, hay que ver si se lo gana o no se lo gana. Se utiliza un equipo que para suena quiere un equipo fácil y accesible para jugar este partido. Te paguen lo que te paguen, tienes que ir, dice Hugo Sánchez. No estoy de acuerdo. Si voy, por lo menos, por lo menos, saco una buena diferencia en lo económico. Por lo menos desgasto mi plantel, no puedo entrenar, eh, cambio de horario, vuelvo a Ciudad de México, eh, me desgasto entre jornada y jornada, seguramente me debilito para los partidos que voy a jugar de la liga, pero me traigo un jugoso cheque. Por lo menos ganar de algún lado. No es cuestión de solo ir por ir y nada más. No se pueden regalar. Por más que Barcelona, por más que Real Madrid estén enfrente. Hay que poner algunas condiciones. Señores, eh, tema Henry Martín. Dicen que la América quiere 4 millones por Henry Martín. Todos sabemos que Chivas anda buscando un delantero, anda buscando un sustituto de JJ Macías. Dadas las circunstancias, eh, este Macías que se lesionó, que está fuera del campeonato, una baja notable para un equipo que ya se dio cuenta, algo que dijimos hace mucho tiempo atrás, eh, a Saldívar le pesa ser el centro delantero de Chivas. Saldiva no tiene categoría para ser el 9 de Chivas. Podrá hacer algún que otro gol, que hasta ahora no ha hecho, exceptuando algunos penales, que se ejecuta muy bien. ¿eh? Por cierto, ejecuta muy bien los penales. Pero la gente de Chivas dice necesita un delantero para acompañar a Alvarado, para acompañar a Angulo, para acompañar a Brizuela, para acompañar a Alvarado, a, a todos los que están, y Alexis Vega, en la zona ofensiva. Y bueno, se pensó, entre muchas opciones, en el propio eh, Henry Martín. El América le puso 4 millones de dólares de valor y ahora dejó, hizo una pausa en la posible negociación tomando en cuenta la lesión de Roger Martínez. Supuestamente Roger Martínez tiene por un par de semanas. En plantel, en equipo, no está necesitado América de Henry Martín. Teniendo a Viñas, teniendo el Cabecita Rodríguez, teniendo el propio Roger Martínez teniendo a Román Martínez, que jugó el otro día un jovencito de 19 años, que lo pueden ir llevando de a poco. Es una buena posibilidad para desprenderse de un futbolista, hacer algo de dinero, pagar un contrato menos, y a su vez, y a su vez, darle espacio a los jóvenes. Que sea suplente Román Martínez, que sea suplente de Viñas. Si Viñas no funciona, podrá jugar Roger de 9. Podrá jugar el propio Cabecita Rodríguez de 9, que Cabecita me gusta más por izquierda. Pero acá es importante para Chivas conseguir ese centro delantero. Se habla de Eduardo Aguirre, el mudo Aguirre, el delantero de Santos, también como una posibilidad, mucho más joven, 23 años. Claro, genera ciertas dudas. No tiene el recorrido que tiene Henry Martín. No tiene la experiencia que tiene Henry Martín. Por lo Henry Martín está apostando a llegar a un Mundial y espera estar en la lista definitiva de 26 contra un Aguirre que no alcanzó para estar en esa lista o para o para acercarse a esa lista desde ahí hay una diferencia a favor de Henry Martín Chivas no está para probar aunque a largo plazo 
lo de Aguirre le puede dar mucho mejores eh, eh, resultados, pues tiene por lo menos 10 años de carrera. ¿Cuánto le puede quedar a Henry Martín en un alto nivel? 3-4 años. Hay que poner top en la balanza, pero hoy Chivas tiene que solucionar el presente. Si quiere competir con opciones, con opciones de ser un equipo que está a la altura de una liguilla, que pueda competirla cualquiera, que de repente no gane el campeonato pero se acerque, no desentone, no esté luchando por llegar al repechaje y acariciando los últimos puestos, si sí necesita un centro delantero, sea Aguirre, sea Henry Martín o el que fuese, pero un centro delantero de categoría, de experiencia, de cierto prestigio, aunque eh, uno conoce que, que todavía Aguirre no ganó un prestigio espectacular, pero por lo menos es una promesa presente que puede, puede ilusionar. Si no, lo de Chivas va a ser más de lo mismo, competir para dejar esa pobre imagen que vemos en la mayoría de los últimos campeonatos. Es así y punto. Dice Joaquín Martínez, buen día Hernán, por fin regresó la liga, aunque tuvimos partidos buenos y otros malos, es así y punto. Es verdad, hubo todo tipo de partidos en la Liga MX, algunos buenos, otros no tanto, pero bueno, es parte del fútbol. Dice Omar Maestrazo, comparto con usted esto, mire usted qué ambiente y qué bonito ver dos hinchadas en el fútbol argentino. Es una lástima que no se puede volver a eso. Aunque entiendo los peligros que eso genera. Abrazo, capo, eres grande, es así y punto. Gracias, Omar. Le mando un video del partido de Vélez Huracán. Los capas de Huracán, que casualmente que le metieron la mano, que le robaron ese campeonato que merecía ganar Huracán. Y bueno, en el estadio José Amalfitani está la hinchada de Vélez y la hinchada de Huracán, de ambos equipos. Y voy a decir una cosa con el tema de, las, de los visitantes. Primero, eh, es una lástima. Es una lástima que los visitantes no puedan ir a, la, a las canchas. Era otro colorido, era otro ambiente. Eh, el otro día había el partido Huracán-River. Eh, Huracán tenía las dos plateas prácticamente llenas o con mucha gente, la popular con muchísimo público, y la otra popular, la que va al visitante vacía, completamente vacía. Entonces deja una, una sensación, una imagen eh, 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 fea, Es decir, hay tres cuartas partes del estadio lleno y un cuarto que está completamente vacío. No hay nadie, no hay nadie. Ahí Huracán se perdió la oportunidad de venderle a los hinchas de River unas cuantas entradas y haber recaudado un dinero mejor. Un dinero que siempre viene muy bien para las arcas de cualquier institución. Ahora, hay otra lectura también. Entonces, los equipos chicos o los que no llegan a una cancha se están perjudicando por este tema. Se están perjudicando mucho porque juegan muchas veces con estadios que no están llenos. Ahora, hoy River, hoy Boca, les conviene que no haya visitantes, porque ellos llenan la cancha con hinchas eh, eh, de sus equipos. River llena el Monumental con 72.500 hinchas de River. O Boca llena su estadio con eh, eh, los hinchas que entran, y ayer se veía, por ejemplo, el estadio estaba repleto. Y tiene un operativo policial menor al no existir el hincha visitante. Independientemente de que ayer había un grupo de hinchas de Corinthians porque la Libertadores tiene otro protocolo, tiene otro, otra manera de trabajar este aspecto. Pero independientemente de ese, de ese factor, eh, ahora recaudan mayor cantidad de dinero. River Boca, especialmente el torneo local, ¿no? Eh, me refiero por el tema del visitante, que antes cuando había visitantes. O sea, no se perjudican por ese, ese tema. Por eso es que hacen muy poca fuerza para que regrese el visitante. Independientemente de todo lo que genera, por supuesto, eh, eh, el aspecto violencia, porque cuando volvió el visitante, en muchos casos, volvió la violencia. Dago Morán, 
Hola Hernán, ustedes, eh, ustedes, la banda siempre hablan de clientes. ¿Sabía que el porcentaje de las ventas de camisetas que les pertenece a cada club es aproximadamente de 8 a un 12%? En el 2021 el Madrid vendió 3 millones de unidades, o sea aproximadamente ganó unos 27 millones de dólares. Con razón esos clubes grandes buscan y buscan más clientes. ¿Usted sabe de un libro sobre la economía del fútbol que me recomiende? Saludos, Dago. No, sabe que no, yo no, no he leído tantos libros relacionados con la economía. Siempre me ha gustado mucho el tema de la economía en el fútbol. He seguido, eh, eh, he leído artículos. No he leído tantos libros. Siempre me esforcé por buscar libros de fútbol relacionados más con la estrategia, con la táctica. En su momento, con la historia. Hoy me incliné más por la estrategia, por el fútbol, por la, por la preparación de los equipos y no tanto por el aspecto económico, que es un aspecto que igualmente a mí me apasiona, ¿eh? el aspecto económico. Yo casualmente pensaba el otro día, por ejemplo, en el caso de River, que yo sigo muy de cerca lo que pasa. River, si queda eliminado de Copa Libertadores, no tiene que traer a Suárez, no tiene que traer a Borja. Son jugadores que a mí me encantaría ver a Luis Suárez con la camiseta de River, me encantaría. Justo explotó una, una nueva crisis económica en Argentina en estos días con el dólar que se fue altísimo, como les decía anteriormente. ¿Saben qué? Si va a quedar fuera de la Libertadores, va a jugar solo el torneo local y la Copa Argentina, que apuesta lo que tiene. Que apuesta lo que tiene, por más que se vaya eh, Julián Álvarez, por más que se vaya Enzo Fernández. Hay que cuidar las finanzas, hay que cuidar la economía. Siempre digo, una buena economía hoy garantiza un buen futuro. Una, un futuro con opciones concretas de tener resultados positivos. Porque se podrá contratar en el futuro... Si las cosas hacen bien en el presente, en el presente. Hoy Barcelona tendría que decir, no contrato a nadie, juego con lo que tengo. Esta es mi realidad y exploto lo que tengo. Si puedo, vendo y no compro, me pongo al día. Pero lamentablemente piensan de otra manera. Rostine dice, vaya noche en la bombonera. Boca hizo el gasto, pero no le alcanzó. Y en los penales, dos arquerazos. Yo no sé si la gente le va a perdonar esta actuación a Benedetto. Vaya manera de hacerse chiquito frente al arco. La invitación de Pumas al trofeo John Gamper es una motivación extra para el equipo. De igual manera, si les dan un baile, la experiencia y ese roce internacional sería algo muy especial. Y es en la semana del Clásico contra América. Mejor motivación imposible. Es así y punto. Está el tema de la motivación que representa, por supuesto, jugar contra Barcelona, Rostinei. Pero es verdad, la semana contra Pumas. América va a llegar mejor. América va a llegar mucho mejor que Pumas ese partido. Y eso hay que ponerlo sobre la balanza. Eso hay que analizarlo. El tema de Benedetto. Eh, sí, Benedetto podemos decir que no es el gran ídolo. Se ha ganado un espacio con la gente de Boca. Se ha ganado un espacio muy importante por su regreso. Volvió de Francia. Y hombre identificado con la camisa de Genesi. Errar dos goles. O sea, perdón. Eh, errar un gol como que erró, erró ayer. La pelota que le pone Ceballos y queda frente al arco. Y le pega horrible a la pelota. Horrible. Y después los dos penales hablan las claras que los van a empezar a mirar de otra manera los hinchas de Boca. Ayer le pesó a Benedetto el partido. A Benedetto le, le pesó el partido. No tuvo esas respuestas futbolísticas, pero especialmente anímicas. Le pesó eh, eh, el pasado a Benedetto. Y ese pasado de no haber podido ganar la Copa Libertadores, lo que pasó con River, todo eso pesa en la cabeza. Y él sabía que tenía una gran responsabilidad a la hora de anotar. Y le jugó en contra, le jugó en contra. El, el gol que erró, 
la pelota que le meten de derecha al medio, era para acomodarla, acomodarla y definir. Y definir. No, le pegó de primera y la tiró a cualquier lado. Los penales horribles. Y el último penal era el penal de la clasificación. Le pegó espantoso a la pelota. Espantoso. Entonces se habla a las claras que la cabeza le jugó en contra a Benedetto. Que es un gran goleador, es un gran jugador. Le pesó eh, eh, en ese momento de eh, tener todo servido, tener todo a su favor. Era crucial, pero sabía que estaba con una carga especial, que era su responsabilidad avanzar con Boca. Y la verdad, le salió mal. Clever Tenesaca, buen día Hernán, saludos desde Queens, eh, Queens, Nueva York. No me pierdo el programa, es así y punto, porque es lo mejor. Saludos, campeón, es así y punto. Gracias, Clever. Le agradezco por su muy buena onda, como siempre. Un saludo. Y bueno, siga escuchando, es así y punto. Hay que seguir creciendo para posicionar el programa entre los mejores de ESPN. Gracias, hasta mañana. Es así y punto.